0: Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana veréis que está la cámara un poco más para acá. Está el trípode un poco doblado y el problema está en una gata. Una gata que se ha colocado donde coloco el trípode, pero ella ya estaba. Por lo tanto, ya tiene prioridad al trípode. Por lo tanto, como está medio torrada, no puedo moverla de su sitio. Entonces he tenido que poner el trípode un poquito más para un lado. Así que bueno, si veis que cambia un poco el set ya sabéis la razón, se llama Queen bueno, pues hoy os traigo, como habréis visto en el título, un especial de, de ciencia ficción en el que, bueno, eh esta vez sí que os tengo que decir que son todos cuatro estrellas, son todos muy buenos y que, bueno, que lo que es la posición que ocupan varía por, por, por muy poquito. Vamos a decir que son todas las, las cinco eh, libros que os traigo, son cinco joyas de la ciencia ficción y, bueno, y os la recomiendo muchísimo. ¿eh? Ya sabéis que todo lo que son cuatro estrellas ya son muy, muy recomendadas para los amantes de la ciencia ficción. Los que son cinco ya son, bueno, y eso ya es una cosa que se te queda ahí para siempre. Que es, es una historia historia con el que siempre va a, a vivir contigo es decir va a formar eh, parte de tu, de tu acervo de tu eh, mochila de tu equipaje cultural eh, de tu vida por lo tanto eso hay que ser un poco más selectivo más exigente para dar un 5 estrellas pero ya os digo estoy muy contento porque estos últimos 15 días han sido muy productivos en la lectura de, de novelas de este género y creo que bueno que os, os vais a descubrir alguna realmente interesante de todas formas, antes de empezar, sí que os tengo que decir que, aunque son todo cuatro estrellas, son todos muy buenos, eh, eh, la posición que ocupan también en este ranking, de peor a mejor, como suele ser habitual, eh, os, os lo voy a traer así, el, eh, esa, esa, esa posición que ocupa también tiene que ver con el tipo de género, es decir, de su género dentro de la ciencia ficción. Es decir, que veréis que hay, eh, son, son muy... Muy, muy diferentes unos de otros ¿eh? aunque estén todos enmarcados en la ciencia ficción pero luego en las distopías los el tema tecnológico, el tema de la bioingeniería, es decir son temas tan, tan variados dentro del género de la ciencia ficción que veréis que también tiene que ver con ese tema, con el, con el tema del género bueno, para no extenderme demasiado que es, me enrollo demasiado bueno, ya habréis visto que llevo la, la camiseta de mi segundo libro, La muerte del señor Durán, y este de aquí arriba es mi cuarto y último libro, Vienen de la oscuridad de ciencia ficción distópica si os gusta la ciencia ficción con un poquito de terror así que pues bueno ah, ¿eh? después de el spam empiezo ya bueno en quinto lugar y con cuatro estrellas os traigo a los hermanos estrugazzi que sabéis que son arkady eh, y boris estrugazzi y son dos eh, autores soviéticos que escribieron en la década creo que fue en la década de los 80 en unos um, o sea, una serie de relatos eh, ambientados en un futuro distópico eh, en el que se basaron eh, el luego algunos directores para producir películas como el caso de Stalker eh, y bueno y sobre todo el, el director que sabéis que es muy famoso, muy importante Andrei Tarkovsky eh, Andrei Tarkovsky fue pues eso, uno de los grandes directores de ciencia ficción soviética que nos trajo es, Stalker y este relato que os voy a traer hoy que es un relato de 53 páginas eh, fue utilizado para el guión preliminar de la película, así que de ahí también tiene mucha importancia este este relato. Se trata, ya os digo, de un entorno distópico en el que un personaje, un, un protagonista, eh, bueno, hay varios protagonistas que han intentado hacer el mismo camino, un recorrido que atraviesa un paraje de desierto, de, de destrucción de polvo, de, de, de restos, de una posible guerra. Entonces, pues bueno, es una zona muy árida, muy gris, eh, tienen que ir muy protegidos, pero saben que si atraviesan, se dice, hay una especie de mito de leyenda, que si atraviesas ese páramo eh, desierto, ese páramo eh, oscuro y consigues llegar hasta el final, encontrarás una máquina que hace posibles tus deseos. Y por lo tanto, muchos, eh, muchos aventureros eh, se ponen su traje eh, espacial, su traje de, de batalla e intentan atravesar ese páramo desierto en el que van a encontrar muchos peligros. Y bueno, y tendréis que leer este relato para saber si el, el protagonista al final consigue llegar al final del, de ese páramo y llegar a encontrarse con la máquina de deseos. Y si pide algún deseo, ¿cuál es? Y etcétera, Fíjense. Fin, eh. Ya veréis cómo es una... es una... Eh, quizás sea un... aunque sea un entorno muy distópico, pero creo que es más una, una novela de personajes, ¿eh? Eh, Más psicológica, de lo que piensa, a medida que va a, a atravesando ese páramo y se va planteando cosas, ¿no? Y ese pensamiento, esa situación, esa sensación que va teniendo ese astronauta, ese personaje, eh, también eh, tiene mucho que ver con, la, con lo que le rodea. Es decir, con, se ve afectado como influido ¿no? por eh, la situación que, el, que le va poco a poco, que le va surgiendo a medida que va caminando. Así que, pues bueno, eh, ya os digo, es un relato que creo que a nivel histórico tiene mucha importancia. A nivel cinematográfico, si os gusta el cine el clásico de ciencia ficción, creo que también es este es el, el antecedente, es decir, el, el, el sustrato en el que se basó tartowski para hacer la película Stalker y por lo tanto, pues por eso, y, por, y porque es un relato muy interesante, creo que merece mucho la pena eh, descubrir esta joya de la historia eh, de la ciencia ficción. Bueno, esta nueva novela que os voy a traer ahora eh, me ha fastidiado un poco. y Me ha fastidiado porque empezó muy bien y luego fue bajando, fue bajando, y ya, pues bueno. Eh, se desvió un poco de las expectativas que inicialmente tenía sobre ella porque la verdad es que el primer relato son, es, una, es una recopilación de cuatro re relatos de Cory Doctorow, este autor eh, que nos trae radicalizado eh, cuatro distopías muy actuales. Entonces, como veis, estas cuatro fotitos que veis aquí, cada una tiene relación con el. con el. el eh, con cada relato, ¿no? El primero sería este, que, sería, que se llamaba Pan no autorizado. El segundo, este es el de Superman, que se llamaba. Mmm, una minoría modélica. Eh, luego tendríamos este tercero. Eh, no, eh, luego tendríamos Máscara Roja, la máscara roja. Y luego tendríamos este, que sería el cuarto, el de. En radicalizado, bueno, pues como os digo, el... empecé con el pan no autorizado y era un 5 estrellas. Por eso es por lo que os digo que me fastidia haberlo dejado en un 4, porque es que tenía unas, vamos, cuando empecé a leer este primer relato dije, madre mía, esto es una, ma... esto es una maravilla, esto es una joya. Y me dio mucha rabia, porque luego ya fue bajando a este de Superman con un 4, eh, luego el de la máscara roja con un, con un 4 y ya este último, el de radicalizado, el que trae el, el título del, del recopilatorio, un 3. Es decir, que ahí fue bajando, fue bajando, por lo tanto, al final se ha quedado como media con un 4. Pero bueno, el primero, bueno, mmm, me dio mucha rabia por eso, porque es que el primero es que era un 5 estrellas. Digo, como esto sigue así, aquí, aquí arriba, digo, esto se, va a ser mi tercer 5 estrellas de este año. Pero no, al final se desinfló y, y encima se ha quedado en un cuarto puesto del de, de, ranking. Pero bueno, de todas formas es muy recomendado, ya, ya os digo, con cuatro estrellas. Bueno, pues el primer relato, el de pan no autorizado, nos habla de un futuro distópico. Bueno, sabéis que me gusta mucho y valoro mucho que las distopías tengan mucho que ver con la situación actual. Eh, eh, en la que estamos y mm, que nos un poco que nos adelante lo que puede ocurrir si seguimos como estamos es decir que eh, son ese tipo de ciencia ficción más realista en la que a mí me gusta ¿no? por eso es por lo que este ya os digo que este me encantaba porque es que toca cuatro temas independientes de una actualidad eh, de, de un futuro cercano que puede ocurrir si seguimos como estamos ¿no? en diferentes eh, en diferentes aspectos el primero es de pan no autorizado <coughs> Bueno, en un futuro o próximo, pues eh, la gente, eh, eh, los inmigrantes, cuando llegan a un, a un país, eh, bueno, tienen que pasar por mil cribas para poder eh, llegar al final a acceder a, un, a una vivienda de protección oficial en la que eh, encima, las, como son las corporaciones ya las que mandan, ya no son los gobiernos, pues imponen una obligación y es que cuando te metes en un piso de estos de alquiler de estos baratos lo que tienes que hacer es utilizar los electrodomésticos que ya tienes allí pero son electrodomésticos que tienen un truco ¿no? y ese truco es que solamente puedes comprar los productos que vayan adecuados a, a esos electrodomésticos por lo tanto eh, para usar la tostadora necesitas tienes que comprar el pan que esté eh, pues eh, que esté fabricado específicamente para ser tostado en esa, en esa tostadora. Si intentas eh, meter un pan que no es de la misma marca que la tostadora, eh, no te deja tostarlo, no se enciende porque lo detecta y dice, este no es mi pan. Lo mismo pasa con, con el horno, lo mismo pasa con el frigorífico, lo, lo mismo pasa con la lavadora, etcétera. Es decir, todos los electrodomésticos vienen trucados desde las empresas para que solo puedas comprar los productos de ellos. Es decir, como una exclusividad. como si Imaginaros que os montáis una franquicia de una cafetería y tenéis que ir a morir a su café y a su bollería y a sus productos. Pues esto es lo mismo que intentan extender a toda la población. Si quieres eh, utilizar mi lavadora, tiene que ser utilizando los productos de lavado de mi, de mi lavadora. Con lo que, claro, es mucho más caro los productos, porque como tienes te tienen cogido por la exclusividad, pues eso ya está ocurriendo hoy en día, en, mucho, en muchos aspectos, pues esto ya se extiende a todo, a cualquier decisión, cualquier electrodoméstico que queráis utilizar pero es que lo peor es que e incluso los ascensores los ascensores son usados según la clase social a la que pertenezcas, tienes que esperar más o menos al ascensor. Tienen prioridad los de los pisos de la gente más rica y por lo tanto cuando ellos ya se han ido todos a trabajar es cuando empiezan a, a llegar el ascensor y son eh, edificios enormes. ¿no? Por lo tanto, bueno pff, eh, luego los, eh, la protagonista intentará piratear los, los electrodomésticos aprovechando que está en crisis esa, esa multinacional y hasta que la compre otra siguiente, pues hay un momento, hay una laguna en la que nadie está vigilando que entruques los electrodomésticos para poder utilizar el horno con el pan que tú quieras o poder hacer las recetas que tú quieras, no imponer, no, no hacer las recetas que te impone. Por lo tanto, bueno, este primero es, ya os digo, es flipante, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que, pues, bueno, por eso os dije os digo que, que es un 5 estrellazas y, y, y bueno y es una pena que luego ya haya bajado en el, en el relato eh, segundo superman eh, que se llama min, una minoría modélica superman eh, pues bueno eh, se pone de parte de las de las minorías eh, raciales en, en Estados Unidos y lucha contra la policía que bueno que, que reprime, encarcela y maltrata a los, a los negros. Y entonces, pues bueno, el Superman por primera vez se pone de parte no de la ley, sino de la justicia. Entonces se va al bando de, de la gente que está que están machacando la policía para defenderlos. Así que pues bueno, es un es un relato que empieza muy bien, pero luego se va desinflando y ya al final no me termino de ir, por eso se quedó en un 4. Luego el de la máscara roja era una a ver, de un búnker, esta es la del de, búnker. Se mete, bueno, hay un un holocausto nuclear y entonces uno de estos locos americanos que hay que están obsesionados con el tema del, de que va a venir el fin del mundo se ha preparado el tío un búnker allí y entonces ahí pues eh, se lleva a 30 personas que él elige, pues las chicas más guapas, los hombres que saben hacer cosas, etcétera Y monta como un grupo de supervivencia, entonces se hace el tío, hay un, un búnker para que le dure aquí un montón de tiempo en la comida y el agua y tal. Y, y luego veremos las dificultades y los problemas que tiene este tipo de gente, no que se monta los búnkeres y tal, bueno, que... Está muy, está muy simpático por eso, porque luego ves que no es tan fácil, no es solamente montarte el chiringuito y tal, luego hay muchos inconvenientes y problemas que tienes que tener en cuenta. Así que bueno, el tercero también está bien, pero bueno, también, eh, bueno, luego pues también flojea un poquillo. Y... Este sobre todo el que. Este es al contrario que el de Superman. Este flojea al principio y luego se arregla un poquito. Y ya el último, este que le he dado el 3 Estrellas, el de radicalizado, pues va contra las, la privatización de la sanidad en los Estados Unidos, que todo pasa por los seguros privados, médicos, y un hombre. Eh, los afectados por algún familiar de cáncer que están despreciados por los seguros médicos porque los tratamientos de cáncer son muy caros, pues dejan que la gente se muera. La gente que coge el cáncer llega un momento en el que no los eh, la, en la letra pequeña, pues pone que no los tratamientos muy caros, no los cubre. Cuando son, eh, son seguros muy caros, eh, muy caros, muy caros. Es decir, que se pagan mucho, pero cuando llega, hay, ya os digo, hay tratamientos que ya no los cubre. El caso es que es tanta gente la afectada por este tipo de, de, bueno, de desprecio por la salud que lo que hacen es que montan en la web profunda, para que no sean controlados, una, una página web de afectados. Y ahí empiezan a organizarse para hacer atentados contra los contra los seguros médicos y contra los políticos que los permiten. Entonces, pues bueno, también tiene ahí una, un fondo de crítica social muy bueno. Pero bueno, le he bajado un poquillo, un poquillo bastante a tres estrellas porque bueno, Luego, pues no me gusta que mezcle, o sea, si bien la razón la tienen los afectados, luego te los te los pone un poco como, como terroristas locos, ¿no? Entonces, eh, no sé, ni un extremo ni en el otro, no me no me ahí, ahí, se, ahí se ha desinflado bastante. Es decir, lo que empieza siendo una crítica hacia la privatización de la sanidad, pues luego se desinfla un poco cuando eh, te lo saca de locos y de terroristas. Entonces ahí ya, pues, bueno. En fin, yo qué sé. Bueno, pues nada, que al final ya os digo que no deja de ser muy interesante porque los cuatro re en, 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 relatos son muy actuales y son cosas que están ocurriendo nada más que exageradas, ¿no? O que te las adelantan luego en, en el futuro lo que puede pasar si seguimos así con estos cuatro eh, et, et temas, ¿no? El de la comida, eh, que sabéis que nosotros somos... Eh, los, nuestros datos los utilizan como pues, si fueran productos ¿no? y, y saben lo, lo, nuestro gusto, etcétera No sé si habréis visto las pegatinas en, esas que hay que se pegan en, en los frigoríficos y ya hacen los pedidos directamente. Eh, ya eh, reconoce cuando te estás quedando sin leche y coge ya te, directamente te mandan, te van agregando a, a la lista todas las cosas que. Pues aquí es más exagerado todavía. ¿no? Así que, pues, bueno. Un, un recopilatorio muy recomendado que una lástima que no hubiese no se hubiese mantenido eh, al nivel del primer re relato pan no autorizado porque habría sido un 5 estrellazas ¿eh? así que pues nada aquí os traigo radicalizado con cuatro estrellas y en el cuarto puesto en el tercer puesto y también con cuatro estrellas os traigo un pedazo de, de, de novela ya un, buenísima y se trata de un clásico de la ciencia ficción escrito en 1955 y es Las Crisálidas de John Wyndham. Sabéis que este autor es el autor de El Día de los Trífidos, que ya se ha hecho serie y película de ella, y es su obra más importante, más famosa, pero Las Crisálidas, me ha gustado muchísimo. ¿eh? Las Crisálidas nos habla de un futuro distópico en el que un holocausto nuclear ha arrasado el, el planeta y eh, algunos supervivientes quedan aislados, ¿no? por ahí hay como pequeñas aldeitas que... Que, donde se han agrupado y cada una funciona y de una forma muy diferente eh, normalmente cuando bueno en fin en esta en esta situación después del la, el, el tema distópico eh, los mmm, se vuelven a reunir un poco alrededor de la religión cuando se, ha, se lo han cargado todo ya no hay instrumentos ya no hay tecnología no hay ciencia pues se vuelve otra vez a para favorecer la cohesión de grupo y, algún, y de alguna manera organizar la, la gente y, y la moral y, y, y controlar la agresividad y la violencia pues se forman un poco un rollo mmm, muy religioso no alrededor de una idea religiosa y bueno eh, la aldea donde viven los protagonistas precisamente es una de esas aldeas donde se ha, eh, se ha hecho fuerte una idea de, de un fanatismo religioso es exacerbado es que eh, defiende la pureza de los genes ¿Por qué? porque porque eh, claro tras la el, el holocausto nuclear eh, y, y después de tantos años de radiación, hay humanos que siguen conservando sus cadenas genéticas y su, eh, su, en fin, su, su estabilidad molecular, ¿no? igual que siempre, ¿no? pero hay otros que sufren mutaciones. Y esos que sufren mutaciones que tienen un, un dedito más o una pierna más corta que la otra o tienen la cara deformadita o cualquier tipo de, ana, de eh, anomalía anatómica, ya lo ven, esta, esta, esta comunidad religiosa fanática lo ve como, como monstruos que, como, forma, como una forma en la que el diablo se llega al mundo para, para separarnos de para separarnos de, de la normalidad ¿no? o de, del ideal de ser humano. Entonces, pues bueno, tienen también mucho de crítica social, porque si esto luego lo extrapolamos a, a nuestras sociedades actuales, pues vemos que hay muchas minorías que por el hecho de ser diferentes por alguna causa, por cualquier razón, ya tienen que ser perseguidas y criminalizadas. Pues esto es una de esas novelas donde se, se ve muy claramente eh, pues como todo lo que salga de la normalidad es malo, ¿no? Y es, es algo enviado por el demonio, ¿no? Por el diablo. El caso es que está eh, el protagonista que es un chico joven, él ve como pues eso, cómo eh, desde muy pequeño eh, y se castiga a todo aquel que eh, los niños que nacen un poquito con tal son desechados, se echa a los márgenes, que los márgenes es, es, es fuera de su zona, muy lejos, muy lejos, donde están allí amontonados, pues todos los, los mutantes, ¿no? La gente que ha mutado. Pero este, este protagonista llegará a un momento en el que sentirá una cosa y es que se puede comunicar telepáticamente con otros, otros chicos que hay allí en el pueblo. Lo que es, eh, pero claro, lo tienen que guardar en silencio porque eso significa otra normalidad otra normalidad si la gente no puede comunicarse telepáticamente es porque eso no es normal por lo tanto eso es, eh, es o sea, se puede castigar no es susceptible de ser castigado así que los chiquitos lo guardan se lo guardan eh, pero ellos se van comunicando eh, con la mente este es un ejemplo de que hay ocasiones en los que la mutación es para mejorar la especie, no para, no para eh, hacerte más disfuncional, no digámoslo así. Así que bueno, aquí se iniciará ya una aventura que ya veréis cómo va a ser una aventura dentro de la aldea para intentar guardar en secreto esa nueva capacidad que tienen, que sin embargo ya os digo que luego les va a servir para avanzar y para ver otras formas de, de avanzar en, el, en un mundo destruido y para mejorarlo. ¿no? Así que me parece con lo corta que es me parece que tiene un contenido bastante interesante en, en, en muchos aspectos ¿sabes? en cuanto al tema de la crítica de las minorías y luego también en que a veces la diferencia, la lección que sacado es que a veces la, la, la diferencia viene a aportar algo nuevo, algo novedoso que hace romper los esquemas y hacer avanzar a una comunidad, es decir, que esa diferencia a veces, eh, a veces no, en muchas ocasiones en la historia se ha demostrado que es necesaria para avanzar eh, para que no se nosa todo igual, todo igual, todo lo mismo, todo lo mismo, porque si no eh, al final no sales de ahí, del círculo este. Hay que romper a veces con la normalidad para ver otras 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 posibilidades, ¿no? Así que me parece que ya os digo, que es una novela que, el, que me ha gustado muchísimo, y, y le he dejado en, en tercer lugar, o sea que, que imaginaros la siguiente. Así que muy buena, muy buena, la verdad. Os la recomiendo muchísimo en las Crisálidas de John Withham. En segundo puesto, también con cuatro estrellas, otra vez John Wickham con su novela que os decía antes, eh, más icónica y más famosa que es el, el Día de los Trífidos. Bueno, ¿por qué a esta la he puesto? La otra era buena, eh, la de las criselidades, pero ¿por qué he puesto esta en, se en segundo lugar? Pues eh, primero porque me ha sorprendido muchísimo el hecho de que, aunque he visto la serie, no le llega a, a, al libro, mmm, vamos, ni, ni a la suela de los zapatos, aquella es más una, no sé, una teleserie de estas de mediodía para pa comer para echarte en la siesta y esto es un pedazo de libro vamos de futuro distópico súper chulo súper chulo y muy diferente a la serie ¿eh? muy diferente a, a, la, a las adaptaciones que se han hecho en, en la televisión así que bueno el día de los trífidos es pues una distopía también en la que encontramos tres grandes eh, como tres como tres partes no muy importantes por un lado tenemos la, la aparición de una luz verde que ciega eh, a la gente, o sea, aparece en el cielo eh, con una intensidad muy leve. La gente pues los atrae, ¿no? La gente sale "Ostra, qué luz más bonita, en todo el mundo mirando al cielo, mirando al cielo, hasta que llega un momento en el que, bueno, esa luz verde ciega a todo aquel que haya mirado a, hacia el cielo, ¿no? Directamente. Entonces, pues bueno, eh, ahí tendríamos un un, un elemento y es que tenemos a la, a la humanidad ciega, todo el mundo está ciego. Por otro lado tenemos el problema de unas plantas que, eh, bueno, son unas plantas que no se sabe de dónde y cómo han aparecido, pero un día eh, ellas mismas eh, sacan las raíces de la tierra y empiezan a, a caminar y tienen un aguijón que te pueden lanzar a los ojos e inyectarte un veneno y luego eh, devorarte. Y por otro lado tenemos una enfermedad desconocida que no que no, que no se ha descubierto bueno porque ya además llega después de haber empezado el, el apocalipsis este de la luz cegadora y, la, y de las plantas que se trata de una enfermedad que cuando te reúnes un poco de gente eh, afecta a las poblaciones y, y arrasa, se carga a diezma a esa, a esa población, por lo tanto los obliga a vivir un poco separados todo el mundo para no ser contagiados por esa enfermedad, por lo tanto como veis muchas dificultades, muchos problemas varios elementos que, que atacan a los supervivientes y que eh, van a conseguir pues que la aventura pues en la aventura esta para sobrevivir los, los, los protagonistas los personajes tengan que ser muy inteligentes y organizarse muy bien etcétera luego vamos a ver también cómo eh, la gente eh, funciona en base a su eh, cuando intentas eh, sobrevivir pues hay varias formas de hacerlo no uno es uniéndote a, a los demás y organizándote eh, o otro es eh, Buscarme la vida Me voy por ahí a una casa de campo Por ahí solo y ahí me las apañe Pero ahí el problema serían las, Los trífidos, si estás tú solo No te puedes defender Igual que si tienes una comunidad Porque hay que hacer cercas y todo el rollo Y eh, en fin eh, y luego tenemos otra, por ejemplo, que es que hay algunos que eh, eh, algunas comunidades de estas que intentan eh, defenderse mediante manteniéndose con el ruido de la religión y hay otros que se no, en plan vamos a utilizar eh, los aparatos y los <coughs> toda la técnica que entonces son los que se, se llevan todos los libros de las bibliotecas técnicos eh, que pueden para poder investigar en alguna manera química, bioquímica, de cargarse las plantas. Es decir, que la lucha científica, la lucha religiosa, eh, eh, nos reunimos todos, o mejor, comuni comunidades pequeñas, porque si nos reunimos todos para defendernos de los trífidos, también podemos ser eh, diezmados por la enfermedad. Es decir, que está muy chulo, muy chulo, ¿eh? Y es mucho más complejo, ya os digo, que lo que nos vendieron por la televisión, que era, la verdad es que pues, al final les quitas todos los mensajes y todo lo que tiene de interesante una novela, de, vamos, se, se, se lo cargan y lo dejan en una serie de estas de aventuretas para comer al mediodía y echarte una a cabeza. Así que, pues bueno, os recomiendo muchísimo El día de los Tríficos y entiendo el por qué es su novela más, más famosa, ¿no? De este autor, de John Whitham. Y bueno, pues nada, también publicada por Alianza Editorial recientemente, que está sacando todos los libros de John Wilhelm, en su línea Runas. Así que pues nada, muy, muy re recomendado también. Bueno, y la joya de la corona de esta semana y el top 1 eh, de, de este especial de ciencia ficción con cuatro estrellas también pero vamos cuatro estrellas altito eh, os traigo un recopilatorio de siete eh, relatos eh, que se componen eh, este libro que se llama si no podemos viajar a la velocidad de la luz de la autora eh, escritora y científica surcoreana eh, kim cho jeop que es A ver si está por aquí la chica por ahí. ah bueno sí, os pondré ahora de todas formas la imagen de ella por aquí arriba bueno pues esta esta selección de, de siete un relato de ciencia ficción dura eh, dura porque ya, ya os digo que es científica es eh, científica y es, mm, a ver, sí, graduada en bioquímica eh, a lo grande en la literatura se estrenó en 2017 pues este recopilatorio de, de relatos de ciencia ficción lo escribió en el 19 2019 y consta de 240 páginas. Y como os digo, se trata de ciencia ficción dura, es decir, donde mmm, eh, todo lo que ella propone tiene toda una sustentación científica, novelizada lógicamente, pero tiene muchísima muchísimo peso la ciencia en todos los relatos de los siete relatos, los cinco primeros para mí son los mejores, los dos últimos me han dejado más flojito, pero los cinco primeros me han gustado muchísimo, y vais a ver cómo son, eh, son cada uno son de un, vamos sobre un tema muy diferente, pero todos muy muy, muy vamos, muy excitantes, ¿no? y muy, a ver si es que me he hecho aquí la, la notica con los relatos, porque como son tantos, a ver vale, pues el primero eh, se llama eh, si, no, si no podemos viajar a la velocidad de la luz que es este, el, el que da nombre al, a este recopilatorio y la protagonista es una anciana una anciana que está esperando en una estación espacial abandonada y está esperando um, el regreso de alguien querido que eh, de alguien querido, no, perdón eh, su familia, sus queridos se fueron a un, a un planeta eh, a un exoplaneta al que solo se puede acceder desde esa estación pues bueno os digo que están abandonadas porque aquellos eh, primeros colonos que llegaron a aquel mmm, aquel planeta pues como se utilizaban los agujeros negros para poder eh, como puertas para poder llegar a esas a esos sistemas solares tan lejanos a veces cuando se cierra uno de esos agujeros negros pues entonces ya es imposible eh, mandar naves, ya no les interesa mandar naves, tienes que hacer como como un como un recorrido más, más largo, ¿no? O sea, ir cambiando de, de vamos, no dirigirse directamente, sino hacer como un, una Ay, madre mía, como dar una vuelta mucho más grande para llegar al sitio vamos que no un rodeo no para dar algún rodeo ¿eh? de verdad ¿eh? a veces cuando no me salen las palabras qué rabia pues, pues eso que eh, que dejan de mandar eh, naves espaciales a ese planeta, que es donde está su familia, esperándola. Entonces ya se ha hecho anciana y todo, y ahí está esperando en una nave de, en una esto abandonada. Y la misma compañía de la como AENA, de los aviones, pues eh, la compañía que se encarga de todas las estaciones espaciales, manda a un enviado para que por favor, para invitarla a que se vaya de la, de la estación esa, porque la van a, la van a, a destruir, la van a desmantelar. Y la abuela no se quiere ir de ahí porque dice que algún día vendrá una nave que la llevará con su familia. Así que la premisa está muy interesante y ya os digo que está muy chulo. Ese primero, bueno, es, es una maravilla. El segundo va de otra cosa de diferente. Bueno, y este primero eh, habla mucho de la criogenia. Y os va a decir las tres formas que hay de viajar a, 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 a planetas, a exoplanetas que requieren de años luz. De, de viajes pues os dicen cuáles son las tres formas de viajar esta científica esta anciana fue una científica muy famosa que fue una de las que inventó la criogenia para viajar ¿no? a, en grande a, en, en larga distancia el segundo relato se llama por qué no regresan los peregrinos y en este mmm, eh, nos habla más de bioingeniería ¿no? y bueno en, la, en, en este relato hay una comunidad de gente que vive en un planeta, en un sitio, y eh, una vez en su vida tienen la oportunidad de viajar al planeta de sus ancestros o de sus maestros, algo así, ¿no? Es decir, la Tierra. Entonces, pues... Pero todo el que se va no vuelve. Entonces, claro, hay, ah, hay, hay una protagonista que sospecha, dice, a ver si es que se los cargan para que haya control de población. Entonces ella se decide un día antes de que le llegue su, su fecha, porque es a partir de una, de una edad a la que le permiten ir a ese planeta de sus ancestros, un día ella eh, se presenta para que ella quiere ir al, al, a este planeta de, de, de sus ancestros. ¿no? Por lo tanto, se presenta y conseguirá ir y entenderá por qué la gente no vuelve. Muy chulo, muy chulo también. Y tiene que ver, ya os digo, con bioingeniería. El tercer relato que me ha encantado es el de Espectro. En este, una eh, una astronauta aventurera llega a un planeta. Y bueno, llega a un planeta de manera. Cae en la cápsula aquella se destroza. Y entonces, pues, solamente sobrevive ella. El caso es que se encuentra con un, con una tribu que vive allí de extraterrestres. Y bueno, conocerá a uno de ellos, bueno, se la quiere encargar, pero conoce a uno de ellos que se llama Luis. Y a partir de ese momento empezará una relación para ver cómo se comunican y qué, eh, qué lugar va a ocupar ella dentro de ese clan y en fin y cómo se las va a apañar para poder salir de allí. Eh, porque la cápsula se le ha roto ¿no? y no se puede comunicar. Así que ese también muy chulo, muy chulo. Más, más de relación con los, con los autóctonos de allí, no con los... Eh, extraterrestres pero es muy chulo y el cuarto bueno el cuarto, o sea me quedan dos os voy a comentar así un poquito de qué llaman porque ya os digo que de los siete los cinco primeros son los mejores, el siguiente se llamaría la materialidad de las emociones que es está muy chulo sí, eh, hay una hay como una piedra que se llama eh, emocional emocional solid que es nada un bloque un, un, un bloque de piedra que un día empiezan a, a vender una empresa y esa, esas piedras, cuando tú las tocas, sientes cosas. Y tú puedes, según el color eh, y según el modelo de la piedra, eh, puedes sentir unas cosas u otras. Se dan cuenta que una de las piedras que más éxito tienen no son las piedras de la felicidad, de estas que coges la piedra y empiezas a hacer así, y te sientes muy feliz, sino las de la tristeza, las de la nostalgia. Es decir, la gente compra muchas piedras de tristeza. Entonces, nuestra protagonista no sabe por qué. Y empieza a investigar si hay algo oculto detrás de la fabricación de esas piedras y por qué la gente eh, tiende también a comprar ese tipo de, de objetos de emocional Solid, del género, del, bueno, de, del color y, del, y del, del tipo que te hacen sentir esa tristeza. Muy chulo, muy chulo también. Y ya el último es sobre mi heroína espacial, que este está muy chulo porque este también. Eh, hay dos maneras de viajar a un país, a, perdón, a un, a un planeta eh, que normalmente no suele estar habitado, es decir, no suele ser habitable para los humanos. Pero para poder am ampliar el abanico y poder eh, permitir que los humanos vivamos y nos integremos en, en planetas eh, que no están hechos para la vida humana lo que hay que hacer es modificar al, al humano por ejemplo eh, ¿podemos vivir debajo del mar sin traje de buzo? no pues entonces hay que modificarlo prepararlo genéticamente a ese humano para que pueda entrar en el agua y pueda respirar sin sí. por pues lo mismo quieren hacer con planetas gaseosos eh, con, con, grade, eh, con gradientes de presión muy elevados o muy muy, muy bajitos, muy flojitos es decir, que, eh, que podamos adaptarnos a la presión a las condiciones de la atmósfera, de gases aunque sean eh, sulfurosos, de lo que sea, etc. Es decir, que eh, es una forma como de eh, adaptar al astronauta a, a esto entonces hay una forma de viajar que se llama el túnel y mediante ese túnel, si tú lo atraviesas, puedes llegar a los planetas. no Pero el mismo túnel, es decir, imaginaos que os metís en un agujero negro, nos iríamos a tomar por saco Pues entonces quiere también prepararlos a los astronautas, igual que los preparaban con los g esos de velocidad, que empezaban a dar vueltas a dar vueltas y parecía que te, iba a, que te iba a quedar ahí, que te iba a dar un, un panmo Igual que te entrenaban para las altas velocidades, también te quieren entrenar para que puedas eh, atravesar un agujero negro. Es decir, que, o sea, súper, súper, súper chulo. Eh, vamos, está muy chula, muy chulo también. Y nuestra protagonista es una protagonista, ya os digo que su tía era una astronauta muy buena, pero aquella que la habían entrenado para aguantar debajo del mar, un día cogió y se fugó y dijo: Pues no viene de altura en ese paso. Y se quedó a vivir en el mar, porque a ella le encantaba el mar. Entonces se quedó a vivir en el océano como, como un pececillo. Entonces, claro, dijeron, hostia, esto no lo podemos permitir. Porque, claro, preparamos a los astronautas para que vayan a pasar por el túnel ese y nos, nos descubran nuevos planetas por ahí. Y, y, y cuando los preparamos se van a, a vivir con los peces. Entonces a esta la preparan para que no haga eso. En fin, pues... Muy chulo, muy chulo también, como veis son todas unas premisas súper interesantes y escritas por una científica y una escritora eh, surcoreana. Que siempre pues tiene ideas y cosas muy novedosas no muy novedosas y sobre todo de ciencia ficción dura que es lo que me gusta a mí porque tiene una base aunque sea todo claro es ficción no todo es, pero no deja de, de tener su, su sustento de decir oye por qué no el día de mañana no van a preparar a la gente lo van mutándolo genéticamente para hacer una un tipo de, de humano que se adapte a, a nuevos medios, y pueda vivir ahí con los peces o pueda eh, vivir en un, en, una, en un sitio en el que la atmósfera es vamos, es venenosa, o sea que muy chulo, muy chulo la verdad, este es ya os digo, mi, mi primer puesto de esta semana, mi joya de la corona y creo que bueno, que para los amantes de la ciencia ficción dura, os va a encantar, así, eh, no como Ken Liu, porque Ken Liu, eh, 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 perdón, Te eh, eh, introduce más elementos filosóficos más hum humanistas eh, no sé, yo lo compararía más pues con por ejemplo con Andy Weir que es más científico, pero esta, esta autora tiene muchas más imaginaciones ¿eh? tiene cada uno de los relatos bueno, podrías hacer una novela de ellos perfectamente, así que pues nada aquí os traigo en el primer puesto a esta autora eh, que se llama Kim Cho Jeop, muy buena y bueno, ya con esto ya me despido, que me enrollo como una persiana, y sabéis que me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho las distopías, el terror, y cuando hago algún especial de estos géneros, pues se me va la boquica y empiezo aquí a hablar como si no hubiera un mañana. Así que nada, espero que os haya gustado alguno de estos títulos, que os sirva pues un poquillo pues para eso, para, para añadir uno o dos o tres los que más os gusten a vuestras listas dependientes. Y nada, espero que estéis disfrutando de un verano aquí en Europa, en, en España muy... Muy muy agradable, eh, junto al mar, eh, eh, junto a una piscinita, con vuestro refresco, y que estéis leyendo mucho, eh, que yo creo que eh, muchos de vosotros ya tendréis vacaciones y ya podréis leer un poquito más, así que pues nada, os deseo una semana y unas vacaciones estupendas, y nada, nos vemos la semana que viene con más lecturas y con más novedades. Eh, muchas gracias por estar ahí, eh, lectores, y un abrazo.